0: Das ist Kunst. Der Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Kunst bzw. Humor ist für mich immer ein Distinktionswerkzeug gewesen. Für mich ist das ein Werkzeug und eine Waffe und ein Instrument gewesen, mit dem man sich abtrennen kann und mit dem man Mauern ziehen kann, hinter die keiner schauen kann.
1: als Werkzeug, als kreativer Motor. Mit dieser künstlerischen Herangehensweise steht Rocco Schamoni natürlich nicht alleine da. Seit den späten 80er Jahren ist Rocco Schamoni als Musiker, Schauspieler, Film- und Musikproduzent, Roman- und Theaterautor und nicht zuletzt als Teil des Humor-Performance-Trios Studio Braun aktiv. Er ist aus der Subkultur zwischen Punk und Kunst, weit über Hamburg hinaus nicht wegzudenken. Genau deswegen war Rocco auch der perfekte Begleiter und Gesprächspartner für einen Rundgang durch die Ausstellung Ernsthaft, Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst in der Sammlung Falkenberg der Deichtorhallen. Eine Ausstellung mit Werken von rund 100 KünstlerInnen aus der ganzen Welt, die mit Humor, schlechtem Geschmack, B-Movie und Trashkultur, Camp, Idiotie oder Peinlichkeit kokettieren. Kunst, die Dogmen in Frage stellt, die als Waffe gegen Wichtigtuerei eingesetzt wird und am Lack des vermeintlich Normalen kratzt. Von der Moderne bis in die Gegenwart. Enthusiastische Peinlichkeit. Das ist eine Attitüde, eine künstlerische Haltung, die für die beiden KuratorInnen Christina Ricupero und Jörg Heiser, das Bindegewebe der Ausstellung darstellt. Ich habe mit Rocco Schamoni beim Schlendern durch die Ausstellung über die Bedeutung enthusiastischer Peinlichkeit sinniert, darüber, warum Humor für ihn eine ernste Angelegenheit ist und über Kreuzfahrten.
0: Also ich bin ein sehr großer, äh, starker Feind von Kreuzfahrten und äh, wenn ich könnte, würde ich es sofort unterbinden. Ich würde sofort unterbinden und alle Schiffe sprengen lassen.
1: Zum Einstieg haben Rocco und ich in Coney Island, dem ersten von vier Kapiteln der Ausstellung, über Dada und ein paar der ausgestellten ProtagonistInnen dieser Bewegung gesprochen. Was ich vorher nicht wusste, Rocco Chamoni ist neben seinem eigenen, vielfältigen kreativen Output auch noch ein versierter und studierter
0: Kunstkenner. Hallo Rocco. Hallo. Schön, dass du auch hier bist. Ja, das ist ein Zufall. Ja,
1: Sammlung Falkenberg in Harburg.
0: Ja, genau bin sehr gespannt und ähm, bin auch jetzt schon sehr aufgeregt, weil das alles so, von hier aus zumindest, Bringt einen direkt an. Sehr stark. Ja. Von jetzt aus möchte ich sagen, eine gelungene Ausstellung.
1: Hier ist ja das erste Kapitel, ne? Ja. Coney Island, warst du da schon mal?
0: Ja, aber in dem Coney Island, in dem wir alle als punk bands bzw. Ach so,
1: äh, Connor Island in Leipzig genau. meinst du? Ja. Genau, aber
0: Coney Island, nee, natürlich, da war, ich, da war ich noch nicht. Ich war in New York, aber nicht da.
1: Es geht so hauptsächlich darum, dass Coney Island, da findest du viele Sachen, die irgendwie so nicht, in Anführungsstrichen, normal wirken. Also es geht ja um enthusiastische Peinlichkeit.
0: Genau, darüber habe ich schon nachgedacht und auch gerade ja. ein ganz kurzes Vorgespräch schon geführt. Aber ich habe den Ausdruck noch nicht wirklich durchdringen können, weil äh, der so auslegbar ist und ähm, ich ihn aus dem Kunstbegriff heraus nicht kenne.
1: Ich finde es auch schwierig, weil, wie du sagst, der lässt sich, glaube ich, vielseitig auslegen. Ich glaube, das ist aber auch so gedacht von den KuratorInnen, die den ja so eingesetzt haben als Überschrift quasi, also heimliche Überschrift für die Ausstellung. Wir haben das so formuliert, Glauben an die Notwendigkeit, etwas, das als peinlich unangenehm erkannt wurde, durchhalten und fortsetzen zu müssen. Mhm. Und da kann ich persönlich eigentlich ganz cool eine Verbindung zu Dada finden. Und wir stehen ja jetzt hier sozusagen am Anfang der Ausstellung und das sind ja auch so die Anfänge von, von dem, was da vielleicht runterfallen könnte, zumindest im letzten Jahrhundert. Ne? Also, Enthusiastische Peinlichkeit. Wie,
0: das ist, wie das stehst
1: du zu Dada? Was ist da dein Zugang zu?
0: Dada ist total wichtig gewesen, weil ich mit in der Beschäftigung mit Kunst und mit Pop als Punkrocker mit 16 schon ganz viel darüber gehört habe und aber noch keine, keine literarische Zuordnung finden konnte. Später habe ich dann mehr gelesen, Kataloge und Ausstellungen und so. Und das dann irgendwie so quasi auch als Vorstufe zu dem, was wir dann damals waren, zu Punkrock äh, quasi definiert. Also äh, Lettrismus auch und vor allen Dingen aber Dada ist die erste Stufe, die sich als Antikunst ähm, begreift und eigentlich die Auflösung der Kunststrukturen, der Kunstproduktion fordert und auch die Vermarktung desselben und all das, was da quasi als Dada präsentiert wurde, in dieser Ersten Weltkriegsreaktion, die das ja eigentlich gewesen ist, wollte ja auch gar nicht festgestellt werden als einheitliche Bewegung und ist deswegen auch fünf Jahre später zersprengt, weil sie sich nicht einigen konnten, was sie ja auch wollten. Eigentlich ja, haben die, sie ihr Programm genau, maximal eingehalten. Die haben ja
1: schon nach so drei, also so weiß ich nicht, 1916 ungefähr oder in Russland ging es glaube ich sogar noch früher los. Tatsächlich. Aber nicht
0: da, da. Sondern ja, also
1: auch so auch sowas lettrismus mäßiges mhm. ne? also so mit so Lautgedichten und sowas.
0: Das sind aber eher, glaube ich, Techniken, als, diese, Techniken als, als, also, das, als, die, als das Programmatische. Ja, das stimmt. Denn, denn Dada hat ja wirklich gesagt, wir sind keine Kunst ja. und wir wollen auch nicht Kunst sein, wir wollen auch nicht uns als Kunst vermarkten lassen und hat dann quasi, wenn man so will, alles, was quasi als Anti-Strömung vorhanden war und auch diese Techniken frei eingemeindet und zusammengeführt in diese... Bewegung, was sie eigentlich auch gar nicht wollten. Das ja. strömte quasi in diesen Becken zusammen und explodierte in diesem Becken dann kurze Zeit später auch ja. wieder. Also das ist schon urwichtig ur gewesen und urbedeutsam gewesen für alles andere, was später an Antike gekommen, äh, gekommen ist. Und wir haben uns quasi mit den gleichen Kämpfen auch selber und mit den gleichen Methoden der Selbstvernichtung auch äh, selber dann geschrottet. In unseren ja. äh, Anti-Jugend äh, Bewegungen, die wir dann hatten, Punk ist ja auch quasi nur drei Jahre alt geworden oder vier.
1: Ja, sag mal ganz kurz hier, deine allererste Band, die du hattest, mhm. war das Warhead.
0: Warhead, aber ja. das war die also danach wurde es dann zu Public Enemy und danach zu Die Götter, aber das war eigentlich eine Band, die sich umbenannte, weil wir immer dachten, der Name ist noch nicht cool genug, ist der nächste <lacht> her. Und die waren halt alle nicht cool. Und
1: aber da, also wenn ich es wenn ich das so richtig so verstehe, habt ihr euch da eigentlich auch nicht so besonders ernst genommen? Und das war eigentlich auch der Sinn der Sache, oder?
0: Also ganz am Anfang haben wir sehr ernst genommen. Okay. Der erste, erste Titel Warhead kommt, kommt von ähm, UK Subs. Und äh, da dachten wir, wenn eine politische Punkband, die der, der quasi der Durchbruch, äh, der revolutionäre Durchbruch steht kurz bevor, und wir gehören uns als Band dazu, dass wir auf dem Dorf stattgefunden haben, unsere Zuhörer aus sechs Leuten bestanden, die unsere Texte auch nicht verstanden haben, haben wir nicht zusammengebracht mit ja. dem Stand des Movements, wenn man so will. Also am Anfang waren wir, wenn man so will, ernst. Wir wollten politisch sein gegen Atomraketen und ja. sowas, was ja auch berechtigt gewesen ist. Aber wir haben, wir haben dann irgendwann gemerkt, dass, das, dass unsere Attitüde und unsere Position relativ albern ist. Kannst dann, du dich noch
1: an den Moment erinnern, wo dir das so ein bisschen gedämmert hat? So
0: also ich, ich könnte es mal ganz konkret an einem ja. praktischen Moment festmachen. Daniel Richter. Zum jetzigen Zeitpunkt relativ bekannter Maler, sogar sehr bekannter Maler, hat irgendwann zu mir gesagt, hör mal auf bei diesen blöden Polit-Anti-Kriegstexten, das machen ja schon 17 andere Bands und die machen das viel besser als ihr. Diesem komischen Schlager, den du da geschrieben hast, im Jugendaufbauwerk, Chico war geritten, hieß der, Mach mal sowas, das gibt es in punk nicht. Es ist viel, Far Offer und viel, geht viel weiter, als jede Form von äh, antigesellschaftlichen äh, Texten, die du schreibst, das kannst du nicht gut genug.
1: Das hat Daniel Richter zu mir ja. gesagt. Wow. Es,
0: diese, diese Schelte hat er mir quasi so gewährt für eine Viertelstunde und dann habe ich so begriffen, okay, vielleicht hat er recht. Er hat wahrscheinlich sogar ganz sicher recht. Ja, definitiv,
1: also ich meine, das gab es sozusagen in solchen Kreisen genau. vorher, glaube ich,
0: Genau. Nicht. Nee. Und er hat uns dann quasi eigentlich so ins Artifizielle reingetrieben, oder mich, weil ich dann begriffen habe, dass der Weg anders gehen muss, dass man über Ecken, über spiel, äh, ja. Bande spielen muss. Und das alles immer nur direkt zu sagen, das haben Slime sehr gut gemacht. Und die haben das so weit getrieben, ein paar andere Weiter deutsche Punkbands auch. Kaum
1: treiben, ja. Das
0: treiben, Das war gesagt. Ja, ja. Das hätten wir dann nicht besser sagen ja, können. Ja, das
1: stimmt. Plasma ganz kurz hier diese Arbeiten angucken, vor denen wir stehen. Weil das sind ja, also das sind so Dada-Plakate, diverse auf jeden Fall aus, ja, so von 19, ich glaube 16 tatsächlich bis Mitte 20 Mhm. ungefähr. Da kommen auch diverse Protagonisten drin vor und man sieht auch so diese Techniken so, ne, also dieses...
0: Wie unglaublich so. schick die sind, ich finde es ich so, ich könnte, also allein aus, aus ästhetischer Begeisterung könnte ich, ich nicht auf die Knie gehen. Ich würde es
1: mir auch gerne zu Hause aufhängen. Also Tierisch, oder? Ja, wie, ist
0: total. Also ist wie die haben die
1: nicht eigentlich auch, also mit ihren, also das ist ja so alles so collagenmäßig und so verschiedene Schriftarten, wahllos, wie es, wie es wirkt, aber es ist wahrscheinlich nicht. gar nicht so wahllos, mhm. ähm, miteinander kombiniert, ähm, Bilder zerschnitten und neu zusammengeklebt. Eigentlich haben die so eine Ästhetik überhaupt erst erfunden, oder?
0: Also äh, diese, Arbeit, diese, diese, diese Art mit zum Beispiel äh, mit äh, Buchstaben, mit Lettern umzugehen und die zu vermischen und zu dekonstruieren und neu zusammenzusetzen, das, glaube ich, gab es vorher nicht. Vielleicht täusche ich mich da, kenne ich mich vielleicht nicht gut genug aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, damit hat das angefangen. Insofern ist das natürlich auch eine frühe Art von Pop, auch wenn es den Begriff damals noch gar nicht gegeben hat, nämlich alltägliches aus Zeitschriften zu nehmen, zu verwenden und neu zu verbinden und da auch keine Angst zu haben vor, ähm, vor dem Gebrauch von, von Alltäglichkeiten und auch nicht vor dem Gebrauch von zum Beispiel ähm, kommerzieller Werbung oder sowas. Es ja. wird, wird alles mit reingenommen, dekonstruiert, zerschnitten und neu verbunden zu Sinnlosigkeit. Genau,
1: und das ist nämlich der Punkt, weil in der Rezeption, wenn ich jetzt vor so da da werken in Anführungsstrichen, eigentlich, das darf man ja eigentlich schon gar nicht sagen, weil so war es ja nie gedacht, äh, wenn ich da jetzt vorstehe, dann ist ja, wie ich das sehe und lese, ist da nicht drin angelegt. Das ist halt völlig, also eigentlich ist da nicht vorprogrammiert, wie das zu lesen ist, sozusagen. Nee,
0: das gibt keinen Schlüssel dafür, den soll es nee. auch nicht geben. Es soll, glaube ich, das Erstaunen oder die Verwirrung oder das, das, äh, das, auch das sein. Es soll drin bleiben, bitte, und ja. soll auch gar nicht aufgelöst werden. Und dass das hier hängt, das sollte auf keinen Fall passieren. Das sollte alles auf jeden Fall vernichtet sein. Und ja,
1: ich meine, hier ähm, ganz kurz, die finde ich nämlich Cora Spaßvogel. Also das mhm. ist jetzt alles schon ein bisschen weiter, aber halt auf jeden Fall von Dada inspiriert. Das ist jetzt aus den äh, frühen 70ern. Mhm. Und wenn man das sich anguckt, das sind halt eigentlich so gekritzelte Zeichnungen, ja. die... Ja, wo man so denken könnte, hat sie beim Telefonieren nebenbei gemacht ja. <lacht> irgendwie, aber ja. das ist jetzt hier halt eingerahmt und hier sogar also falsch rum, ne? Also ein Bild falsch rum reingehängt.
0: Ja, aber soll, das soll, wo sollte wohl so sein. Ne? Ja. Mhm. ja, das erinnert mich natürlich auch sehr stark wiederum äh, an Brüg, beziehungsweise mhm. in diesem Fall die Künstler aus Goging, ähm, also die Sam- Sammlung Prinzhorn. Macht ihr das was? Das gibt also diese, ja. diese äh, ähm, Bildnerei von Irren, sagt man dazu. So, das zum Beispiel erinnert mich sehr stark daran. Das ähm, sind auf jeden Fall starke Werke von Frau Spaßvogel. Ja. Und diese hier?
1: Er saß äh, in der Psychiatrie sozusagen mhm. und hat dieses Bild hier zum Beispiel so einen Holzkopf, die Holzkopfprothese des Irrenhausarztes die Holzwürmer unbemerkt 50 Jahre lang unbemerkt hohl gefressen hat. Oh, ist das gut, ist das gut. Und er hat sich sozusagen über das Personal in der Psychiatrie lustig gemacht, Tief. so ein bisschen, in der er saß.
0: Irre gut. Oft ja. mehrere
1: Phasen seines Lebens.
0: Das ist Heinrich Jäger, das, oh, ich, bin ja so, ich weiß ja dass, vielleicht, dass ich mich mit so einem Künstler beschäftigt habe, der selber auch dann viele Jahre lang in der äh, Psychiatrie gesessen hat. Und der das auch dann immer so, dann immer noch weiterverarbeitet hat, was da mit ihm passiert und gemacht wird. Ja,
1: also so, der, der hat sich sozusagen an seine Umgebung jeweils angepasst, auch wenn die Umgebung halt die war, ich werde hier eigentlich äh, pathologisiert, sage ich mal mmh, so. Ähm, mm,
0: genau. Ja. ja. Oh, hier ist nochmal ein Max Ernst und den verehre ich über alle Maßen. Und das ist von ihm. Ähm, und was hat, ist das? Ich, ich deute es als eine Maschine, die auch gleichzeitig ein Haus ist, also multifunktional. Ja. Ob das ist, weiß ich nicht genau. Ist Hat das ja auch,
1: gezeichnet, ja.
0: Ich vermute mal schon mal, Max Ernst. Facsimile, Bürstenabzug von Klischeemontagen, verschiedene teilen und Feder in Tusche auf dünnem Papier. Äh, Der, Le, Le Grat Popo.
1: Popo ist aber nicht das, was wir unter Popo verstehen. Ne?
0: Das weiß ich nicht genau. <lacht> ich, ich weiß, was das er zu diesem Zeitpunkt... Sehr viel geschnitten hat und äh, auch also Lithografien und so weiter sofort auseinandergeschnitten neu verbunden hat. Da gibt äh, es so eine wunderbare Ausstellung, gab es in Hamburg mit einem tollen Katalog, die heißt, ähm, hat einen französischen Titel, der Name fällt mir gerade nicht an, kommt mir nachher noch wieder. Und da siehst du auch, mit was für einer Akribie er äh, quasi zerteilt und wieder neu zusammengefügt hat, sodass sich komplett neue Sinnzusammenhänge ergeben, die du aber am Anfang nicht als zusammengeschnitten erkennst. Erst beim zweiten Blick merkst du, wie genau er also quasi zerstört und wieder verfügt hat. Also schon
1: mit hat. System dahinter. Mhm, ganz
0: ja. deutliches, starkes System. Der war, glaube ich, auch nicht so, sage ich mal, ähm, schlampig-radikal wie viele andere, sondern war da so ein bisschen, bisschen ja. feiner.
1: Dass äh, Raoul Hausmann, mhm. also Dada. Protagonist und dieses, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, magazinmäßige, äh, diese magazinmäßige Veröffentlichung, zwölf Satiren, hurra, 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 mhm. habe ich zufällig gesehen im Internet. Kann's, es gibt Exemplare davon, die werden bei Auktionen so versteigert.
0: Als Heft oder als Kabarett hier so?
1: Nee, als Heft. Mhm. Rate mal ungefähr Preis.
0: Ich, du provozierst mich jetzt, deswegen muss ich schon gleich so eine hohe Summe sagen. Aber ähm, ich würde sagen auf jeden Fall im vier oder vielleicht eher fünfstelligen Bereich.
1: Nee, tatsächlich im vierstelligen Bereich. Mhm. Ja. Mhm. Die Baroness von Freitag Loringhoven.
0: Ja, die sind die sehr sehr spannend, sehr spannend.
1: Ja und ich glaube, dass da sehr sehr viele Geheimnisse äh, verborgen liegen in der Geschichte von Elsa von Freitag von. Nee, Elsa von Freitag Loringhofen, so mhm. heißt sie. Sie gilt ja als Pionierin der Performancekunst, mhm. deutsche Künstlerin, in Polen geboren und ähm, auch einen krassen Lebenswandel gehabt für die Zeit, für eine Frau vor allem. Also sie war auf jeden Fall, ja, sie hat mal in New York gelebt, sie hat in Berlin gelebt. Ähm, Peggy Guggenheim hat sie tatsächlich gefördert, weil sie von ihrem Kunst... Kram gar nicht leben konnte, was ja normal war für eine Frau zu der Zeit also ja. und ähm, was ich am spannendsten eigentlich finde, ist halt ihre Verbindung zu so Leuten wie äh, Marcel Duchamp, den hat sie in New York glaube ich kennengelernt und der war ja da auch mit in einer der ersten New Yorker Dada-Gruppen und es ist eine Debatte oder ich sag mal so, das ist ein äh, nicht geheimes geheimnis, geheimnis ob sie nicht eigentlich die Urheberin dieses allerersten ready von Marcel Duchamp ist. So. Das war ja so ein Pissoir, wo er oder sie, weiß man nicht, R.matt ja. draufgeschrieben hat mhm. und das Fountain heißt das erste legendäre mhm. ready Eigentlich soll die Idee wohl von ihr gekommen sein oder sogar auch das Objekt. Also das ist so die Debatte
0: also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich glaube, Duchamp war einfach ein wahnsinnig kluger, sagen wir mal, Strukturierer äh, von Aufsicht auf Kunst und auf, Aufsicht auf das, was Kunst sein kann und was nicht. Und ich glaube, da hat wie viele große Künstler von allen Seiten mitgenommen, was angeboten wurde oder debattiert wurde, wie Picasso auch. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass sie äh, mit, mit wahnsinnig vielen Ideen um sich geschmissen hat. Und die Idee fand er so gut, dass er sie einfach mitgenommen hat, weil sie wirklich ins Kram passte. Ich weiß leider auch nicht, nachweisbar ist es leider nicht, aber absolut vorstellbar. Ja, ich kann mir
1: das total vorstellen, weil es heißt auch, dass sie immer so durch New York gelaufen ist und dann irgendwelche Sachen gefunden hat und das dann zur Kunst erklärt hat. Und dann hat sie irgendwo dieses Pissoir gefunden und hat das einfach mal so ihrem guten Freund vor die Tür gestellt.
0: Mhm.
1: Also ist jetzt Mhm. auch so ein, ich sag mal, so ein ein kunstvoller Scherz, der hätte mir mit meinen... Freunden vor ein paar Jahren, glaube ich, auch passieren können. Also so.
0: Genau, hätte uns auch passieren können, aber dass da, am Ende war da der Profi, den dieser Scherz wieder genau. fuhr und er hat einfach Weltgeschichte daraus geschrieben. Und es geschrieben. war halt
1: vor allem mhm. auch äh, ja, jetzt vor 100 Jahren so. Ne? Mhm. Also jetzt heutzutage ist es ja nicht wirklich schockierend, wenn irgendjemand ein Pessoir nimmt und da irgendwas draus bastelt. Nee. Ähm, damals war das natürlich schon
0: das der, war auf jeden ein, Fall ein bisschen aufsehenerregender. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Auch wenn Dada, glaube ich, in New York ja nicht so aufgegangen ist und relativ schnell wieder ja. verschwunden ist. Aber ähm, auf jeden Fall hat es, glaube ich, einen starken Einfluss gehabt, äh, was so strukturelle Befreiung von Vorstellungen von, was Kunst ist, bedeutet und was in Wahrheit dann eben noch alles Kunst sein kann. Ah, ist das nicht Ab?
1: Ist das nicht Hugo Ball?
0: Ah, genau, Hugo Ball. Genau, in seinem stimmt, kubistischen
1: ja. Kostüm. Also es ist ja wahrscheinlich das Foto, was die meisten Menschen als erstes im Kopf haben, wenn sie mm. an Dada denken. Stimmt, genau. Das war, glaube ich, im Cabaret Voltaire mm. in Zürich. Da ähm, bin ich übrigens
0: auch aufgetreten.
1: Da bist du schon mal aufgetreten? Mm. Aber das gibt es auch heute noch, ne? Also da das, ist irgendwie eine Kneipe drin oder so?
0: Ja, das, hat, das wurde immer wieder geschlossen und wieder eröffnet. Und dann davor, vor 20 Jahren hat ich mal gesagt, da kommt jetzt eine Apotheke rein. Aber vor fünf Jahren habe ich da eine Performance mitgemacht. Und da war das nochmal eröffnet. Und da gab es auch wieder so Leute, die sich darum gekümmert haben. Äh, so spätdadaistische Nachkömmlinge haben das irgendwie eine Zeit lang äh, betrieben. Was jetzt genau damit passiert, weiß ich im Moment nicht. Aber es war vor ein paar Jahren auf jeden Fall mal wieder aktiv. Das ist eines der Urbilder, ne?
1: Ja, das ist eines mhm. der Urbilder. Ich glaube, das ist auch also das und natürlich äh, das... Lautgedicht, Karawane mhm. waren auch, glaube ich, die ersten beiden Dinge, die mir von Dada über den Weg gelaufen sind. Ich habe wirklich Kannst gedacht. Kannst du das so, auswendig? Nein, schade. Ich kann, nee, ach lieber nicht. Mhm. <lacht> Aber ich habe wirklich gedacht, Mann, sind die genial. Irgendwie spricht mir das aus der Seele. Weil Aber wieso
0: hast du das mit mit 16 gedacht? Du ich habe
1: irgendwie gedacht, so ja, weil es ist halt alles irgendwie völlig absurd. Also mhm. so alles, mhm. wo drin wir leben, ist eigentlich absurd. Und das bringt es auf den Punkt.
0: Mhm. Das war, da warst du ganz schön frühreif. Das habe ich mit 16 noch nicht begriffen. <lacht> ich wollte was gegen Atomraketen machen.
1: Das wollte ich auch. Also das ja, aber du hast aber den auch. richtigen Weg
0: scheinbar schon erkannt gehabt dafür. Naja. Vielleicht ist das nicht der richtige Weg, aber... Ich,
1: ja, das ist halt mhm. die Frage. Und ne? das, das da hinten, Stupid, ist auch irgendwie ein Cover von einer Dada-Zeitschrift oder so. Das finde
0: ich sehr schön.
1: Ja, das finde ich auch geil. Also ich würde sowieso gerne viele von den... Dinge, die hier so ausgestellt sind, mitnehmen.
0: Mm, kannst du doch. Ja, sind ja. klar. Alleine. Ich habe übrigens, weil du uns keiner zuhört, ich habe übrigens auch was dabei, was ich dazu stellen könnte.
1: Echt? Oh, kannst du das bitte machen?
0: Ja, wir gucken uns mal ich habe eine Keramik okay. dabei. Wenn oh, du wow. eine keramische Ecke siehst.
1: Deswegen hast du auch deinen Rucksack dabei. Natürlich, der habe auch immer viel mehr,
0: ein. ich habe da nur was dazu stellen dabei. Und wenn wir schlau, schon von Dada schlau, reden, schlau. dann muss man auch hinzufügen können, weißt du?
1: Ja, sollen wir mal in den ersten mhm. Stock gehen?
0: Ja. Ach, hier sind die tollen... Das ist natürlich, jetzt musst du was sagen.
1: So, jetzt haben wir hier Erik van Lieshout, mhm. holländischer Künstler. Towel Creations. Mhm. Tiere aus Handtüchern. Ja. Und also, wenn ich das richtig verstehe, ist die Geschichte folgender... Er sollte für die Art Basel eine Arbeit machen, also hat einfach sozusagen einen Auftrag bekommen So und dann sollte es auf eine Kreuzfahrt gehen, also es sollte sich irgendwie um Kreuzfahrten drehen und ähm, am Anfang dieses Films, der hier läuft, sieht man so, wie er seine Gage aushandelt mit der Art Basel. Er kriegt nicht das, was er haben will, aber er findet dann eine Kreuzfahrt, die nach Norwegen geht, in die Fjorde, da geht er drauf. Und wir sehen hier so ganz viele äh, Mitschnitte von dieser Kreuzfahrt. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass auch mit den Menschen, die auf so einem Kreuzfahrtschiff arbeiten, geredet wird und halt auch so gefragt wird, wie das eigentlich für die läuft. Läuft natürlich nicht gut für die, aber die sind alle sehr, sehr, äh, heute würde man sagen, resilient. Ähm,
0: du redest von den Arbeitenden. Ja, ich rede mhm. von den
1: Arbeitenden. Mhm. Und irgendwann entdeckt er, dass es diese Handtuchkünstler gibt, auf diesem Kreuzfahrtschiff und die ja. Formen aus diesen weißen Standard, diese dünnen Standard weißen Hotelhandtücher formen die Tiere, die formen irgendwelche Affen, die so in der Gegend rumhängen und äh, Elefanten, Schwäne, alles Mögliche, weil er kommt jeden Abend wieder auf sein Zimmer und dann liegt so ein Handtuchtier auf seinem ja. Bett auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Fantastisch. Die augenscheinlich, das sind ja diese Leute, die hier gerade im Film gezeigt werden, das aber auch vor, vor dem Publikum vorführen ja. und auch verkaufen dürfen. Genau, oder die, nicht? die
1: verkaufen das, die haben da, guck mal, wie du siehst, gibt es sogar Bücher für die Falltechniken. Fantastisch. Frösche, Schmetterlinge, Hunde. Toll. Und also. Eine
0: eigene Kunstform.
1: Das ist wirklich, als, als ich hier das erste Mal vorstand, dachte ich so: hm. ja, das ist eigentlich die Quintessenz. Also es ist wirklich so ein, ein guter Punkt enthusiastischer Peinlichkeit. Mhm. Und es ist eigentlich ja gar nicht peinlich, weil wie du siehst, wir sind hier in dem Film sind wir auf diesem Kreuzfahrtschiff und das wird da demonstriert. Ganz viele Leute gucken zu, finden das ja auch wirklich aufrichtig toll. Es ist ja gar nicht peinlich. Nee.
0: Also hier geraten wir eigentlich in ein äh, intellektuelles, ästhetisches und moralisches Debakel.
1: Genau. Eigentlich schon, weil... Was ist dein erster Gedanke? So naja, also
0: ganz viele gleichzeitig. Ich denke, ja. also ich bin ein sehr großer, äh, starker Feind von Kreuzfahrten. Ja, klar. Und äh, wenn ich könnte, würde ich es sofort unterbinden. Ich würde sofort unterbinden und alle Schiffe sprengen lassen. Gleichzeitig weiß ich natürlich... Ähm, was, was das den Leuten bedeutet, die da mitfahren. Die haben halt vielleicht einmal im Leben ihren Lebenstraum, damit auf so einem Kackstück herumzufahren. Die Angestellten, die Ausbeutung, darüber müssen wir nicht reden, was da passiert und was das für das Klima und so, das wissen wir auch alles. Aber das dann nebenbei quasi aus, so einer, aus diesen ätzenden Schwänen, die normalerweise in irgendwelchen komischen Hotels, die hier zusammengefaltet werden, das kennt man ja so, dass, man, dass da so ein Herzchen aus einem, aus so einem, aus einem äh, Handtuch da quasi eine ist. gefaltet ist. Genau, so. und dass da jetzt so eine Kunstform daraus entstanden ist, dass Leute also wirklich äh, so bizarre Objekte daraus machen, die auch quasi zwischen figürlich und teilweise auch schon unfigürlich ja. liegen, das finde ich ein, ein irrer, irrer Austrieb dieser, dieser Hölle, dieser, dieser, dieser Kreuzfahrt-Welts-Hölle und
1: Es ist irgendwie auch so eine kleine Insel innerhalb dieser Hölle, weil es ist so eine Insel der Harmlosigkeit.
0: Ja, und dann dann frage ich mich, ist das nur harmlos oder kann man damit auch mehr, kann man darin auch etwas verbergen oder heißt das mehr? Das ist ja augenscheinlich hier ein gerupftes äh, und vielleicht schon geschlachtetes Hähnchen oder eine Gans. Ja, das
1: Handtuchtier, das das sieht echt aus wie so ein Hähnchen, was so bei dem Hähnchenwagen hängt. Genau, also es ist
0: ein totes Tier. Aus einem Handtuch wurde, auf, wurde für Fans von Kreuzfahrten ein geschlachtetes und totes Tier geformt, das man aber nicht essen kann. Ja. Also, da dreht sich die Sinnspirale und die Inhaltsspirale jetzt mehrfach im Kreis. Und äh, es ist dann auch schon wieder auf eine komische Art und Weise kritische Kunst, vielleicht, wenn man das so. Ich weiß will. aber
1: ehrlich gesagt nicht, ob es so gemeint ist, weil die. Die hängen hier ja auch schon eine Weile, ne? Also ich glaube, da hat auch schon mal jemand hier dran rumgezogen. Das wollte sieht sagen. alles nicht mehr so frisch aus. Nee,
0: da, genau, da <lacht> haben Leute dran rumgezupft. Ja. Was ich aber gleichzeitig wiederum auch ähm, als dazugehörig empfinde.
1: Ja, das gehört auch dazu, glaube ich.
0: Hier sind ja, ist ja so eine Art Eltern-Kind-Situation. Vielleicht ein Tier, das das andere quasi in seinen Beutel trägt. Ja, das stimmt. Ja. Aber das nach unten hin war jemand schon dabei, da das zu Da war schon jemand aktiv, ja. genau.
1: Aber man erkennt auf jeden Fall, dass es eben irgendwelche Tiere sein sollen. Auf jeden Diese Fall. Diese Handtücher. Die ja, ja, gefalteten.
0: Also sehr bemerkenswert, muss ich auch sagen. Ja. Und ich wünschte den Künstlern, die das machen, dass sie dafür vielleicht eine andere Form von Anerkennung finden würden, als einfach nur äh, von älteren Rentnern dafür 23 Euro zu kriegen. So. Aber das ist ja Kippi hier. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ja.
1: Selbstporträt Martin Kippenberger.
0: Schön. Ich bin echt Fan von dem.
1: Willst du das einmal kurz beschreiben, was wir hier sehen?
0: Wir sehen, einen, ein, wir sehen Martin Kippenberger in einer, würde ich sagen, grotesken Psychopose. <lacht> Und ähm, er hat um sich herum in einer Art Glorienschein einen rosa klo ausgeschnitten, der quasi nur Ges- sein Gesicht durchschauen lässt und Teile der Hände. Warum die Löcher in dieser Form jetzt angeordnet sind, weiß ich nicht genau, das wird bestimmt noch mal einen Hintergrund haben. Ich gucke mal ganz das Selbstporträt fotografiert, übermalt mit roter Plüschumrandung. umrandung Und ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch Dialog mit der, Dialog mit der Jugend von ihm, ne? Nee. Das ist eines der schönsten äh, Bilder von Martin Kittenberger. Da hat ungefähr, ich sage jetzt mal so einfach bin mit der Zahl nicht ganz genau, 1979 in ähm, Berlin das erste 36 übernommen als äh, Geschäftsführer. Mhm. Das war damals schon der legendärste Punkladen in Berlin und einer von Deutschland und hat sich aber relativ schnell mit Punks angelegt.
1: Ah, ja, okay. Die haben
0: ihn dann richtig, richtig, die haben ihn richtig aufgemischt, und ihn richtig fett zusammengeschlagen. Und es gibt ein fantastisches Foto, wo er ähm, also total verbunden ist und gebrochenen Arm hat und so. Das hat er dann auf einer Ausstellung ausgestellt und das heißt Dialog mit der Jugend. Und das, das ist wirklich fantastisch. Weil das
1: ist großartig, Da das ist kommt ehrlich. die Kunst und
0: Punkrock zusammen ja, auf jeden und es Fall. clasht total. Ja,
1: das ist cool. So, wir sind jetzt hier beim Kapitel Das moderne Museum angelangt. Mhm. Werke des Surrealismus und andere Meisterwerke der Moderne. Wir kommen hier in einen Raum, der sieht erstmal, also wenn du jetzt gar nicht genau hinguckst, hast du das Gefühl, ah ja, jetzt bin ich im Museum. Genau. Ne? Also so ein bisschen gedecktere Farben, äh, hier sind so eine, quasi so eine Absperrung, so eine Kordeln aufgestellt.
0: Vor den Bildern. Vor
1: den Bildern, dass man auch ja nicht zu nah dran geht sozusagen. Also kennt man ja aus großen Museen. Mhm. Hans-Peter Feldmann, Pfarr mit schielenden Augen. Ja. Das ist, glaube ich, also eins meiner absoluten Lieblingsstücke in dieser ganzen Ausstellung.
0: Ja. Das Interessante ist, dass die ja auch wirklich, das sind ja klassisch, wenn so also will, klassisch gemalte Bilder, von denen man denkt, dass sie 250 Jahre alt sind. Genau, beschreib mal haben. ganz kurz,
1: was wir hier vor uns haben.
0: Wir sehen zwei mittelalte Figuren aus dem vermutlich mittleren 18. Jahrhundert. In äh, feiner Garderobe. Er ist vielleicht ein Advokat, sie seine Ehefrau in dem Zusammenhang. Äh, beide goldumrandet, in Öl gemalt. Das Öl ist auch mittlerweile gebrochen. Wir sehen also feine Ziselierungen äh, bzw. Brüche auf der Öloberfläche. Alles wirkt sehr alt. Und das einzige Störende daran sind, auf den ersten Blick zumindest, äh, die schielenden Augen von beiden. Wenn man so will, ein Angriff auf das Museale und auf die, das Kontemplative, den Museumsbetrieb und die Ruhe und die, die Achtung, die man vor den Ahnen hat und vor der Geschichte. Denn all das geht verloren durch diese Irritation, an der man sich festhält und alles wird durch diese, diesen, diese zwei Millimeter des einen Auges albern, idiotisch und kaputt. Ich finde es sehr lustig. Es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die tun das ab als den einfachsten und dümmsten und blödesten aller Witze.
1: Ich finde es genial, weil ich es eben mit so wenig Mitteln mhm. sozusagen, also eigentlich einfach nur einmal die Augen mhm. schief gemalt,
0: mhm.
1: eine das ist auch ein, ziemlich krasse Wirkung erzielt. Das
0: ist ja auch ein alter Kindertrick. ne? Also es ist ja, es ist auch, um quasi Kinder zerstören, ja auch permanent Sinn und Zusammenhang und vor allen Dingen auch eben durch das Zeichnen von Bärten und von schielenden Augen, ja. Stimmt. Und ähm, in dem Zusammenhang schließt sich das da an. Ja. Und hier sehen wir nochmal Magritte mit, genau, mit seiner. Genau,
1: René Magritte äh, mit seiner Lapip Sex.
0: Genau, das ist, könnte auch aus der mittleren Phase von Studio Braun sein. So, solche leicht ätzenden, ähm, männliche Utensilien nicht ernst nehmenden Objekte haben wir häufiger gefertigt, um quasi so Machismo ähm, lächerlich zu machen. Und das, glaube ich, ist auch so gemeint von Ihnen. Das ist eine Pfeife, eine Dampfende, eine rauchende Pfeife, eine Herrenpfeife, deren Mundstück ein steifer Schwanz ist. Das heißt, der Raucher muss diesen Schwanz in den Mund nehmen, um davon rauchen zu können. Und das ist so, wenn man, wenn man so will, wenn man das so deuten will, ein Angriff auf Männlichkeit. Oder beziehungsweise patriarchale Männlichkeit. Patriarchale
1: Männlichkeit, ja. Also eine Kritik daran auf jeden Fall.
0: Glaube ich, also ja. vielleicht würde er das von sich weisen, aber ich deute das so. Und
1: aber sag mal kurz, äh, Studio Braun meintest du gerade, mittlere Phase, Sa- sag mal ein, zwei Beispiele, was, woran dich das jetzt so erinnert, von den Dingen, die ihr da gemacht habt?
0: Und die Frühphase bei uns war, da war die Findungsphase, wo, wo wir Musik gemacht haben und da hieß wir noch gar nicht so, da hießen wir Jogging Mystique. Und haben so einfach alles zusammengeschmissen, was wir hatten. Wir hatten aber noch keinen inneren Kern oder keine, wussten nicht, was wir machen werden, was wir werden. Und dann kam diese Telefonphase, wo wir dann quasi einen Auftrag hatten. Das war ja nicht unsere Idee, sondern die Idee kam von einem Plattenmanager.
1: Ja, genau. Und es gab auch schon mal in den USA äh, so ein Beispiel. Die Jerky Boys, die haben sowas auch gemacht.
0: Genau. Und dann, dann entwickelte sich daraus quasi ein Kunst- und Auftrittskonzept, wo wir dann immer weitergegangen sind und auch teilweise gezeichnet haben und, äh, und das Ganze so eine Mischform aus auraler, bildnerischer und auftretender Kunst wurde. Und vor ein paar Jahren sollten wir dann auch eine Ausstellung machen für die Bundeskunsthalle. Und da hatten wir ganz tolle Ideen, die Ausstellung war quasi schon fast fertig äh, und wir hatten einen super guten Titel für die Ausstellung, und zwar Lass uns das Geld in die Schlange stecken, sollte die Ausstellung heißen. Und die Idee war, einen Großteil des Geldes für diesen Auftrag zu nehmen und dafür ähm, Statisten zu bezahlen, die jeden Tag vor der Tür dieser Ausstellung stehen, vor der Bundeskunsthalle, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute, und da stehen und anstehen und warten, dass sie rein können. Bezahlt. Drin ist niemand. Genial. Da sind auch keine Masse von Leuten. (lacht) Es gibt immer nur die Schlange. Lass uns das Geld in die Schlange stecken.
1: Das
0: war wirklich, wirklich stark. Leider nichts draus geworden, weil die Bundeskunsthalle dann immer zurückgezogen hat.
1: Oh, was? Aber es
0: wäre wär super, wir hatten tolle Objekte und wir haben ganz haben es richtig schon durchkonzeptioniert gehabt.
1: Okay, also, also wenn, wir wenn müssen eigentlich ist, jemanden finden, der diese Ausstellung für euch macht.
0: Also das Konzept liegt fertig ja. und wir können Also es meldet machen. euch
1: bitte, wenn ihr Bock habt und ein großes Haus habt, dann äh,
0: Oder ein Museum.
1: Das ist kunst.deuchtalen.de Genau. sag mal, woher kommt das eigentlich, dass du dich so gut mit Kunst auskennst?
0: Ich habe Kunst studiert. Ähm, Ach nee, echt? Um, ja, am um Lärchenfeld. Das weiß war, aber ja gar war, keiner. Weil, weil, weil ihr das, das, warum solltet ihr euch damit so weit beschäftigen? Mit, ja, okay. Um das herauszufinden. Das, wer das unbedingt will, kann es wissen. Ja, okay. Ich habe bei Werner Büttner Kunst studiert und deswegen kenne ich eben auch diese Klasse der Leute, die, also äh, Albert Öhlen, Herold Büttner, Kippenberger, weil ich... Büttner studiert habe und, und mit Albert Oehlen eine ganze Menge zu tun hatte und für die auch so ein paar Arbeiten gemacht habe. Okay. Und dadurch habe ich irgendwie so einen ganz starken Einblick in, eine, in, in so eine Szene bekommen, die ja auch in Deutschland nicht ganz unwichtig gewesen ist. Und die uns auf eine gewisse Art und Weise auch unmittelbar äh, zuvorgegangen ist. Ich bin kein Künstler wie Albert Oehlen, aber ich bin, ich, zumindest kommen wir aus einer ähnlichen Gegend was so bestimmte Begrifflichkeiten anbelangt. Und Werner Büttner, äh, ich habe in der gleichen Klasse wie Daniel Richter stu- äh, studiert, und wer, Werner Büttner war, der hat uns, glaube ich, genommen, weil er verstanden hat, dass wir, dass wir als, von unserem Angang, von unserem zerstörerischen Angang, ihm nicht völlig unähnlich sind, also so äh, Sinnzerstörer und... Ähm, Auseinanderklabusterer und Vernichter und Neuzusammenfüger, die wir immer schon gewesen sind. Wo
1: du das jetzt gerade so sagst mit so Vernichter und sowas und äh, zerstörerisch. Und wenn wir jetzt hier so durchgehen, fühlst du dich da, hast du da in deiner Studienzeit vielleicht irgendwelche Sachen gemacht, die so ähnlich sind, wo du denkst, die könnten eigentlich auch gut in diese Ausstellung passen?
0: Ja, definitiv. Ich habe auch schon einige Sachen gesehen, die mich stark an uns erinnert haben und auch an Studie Braun teilweise erinnern. Wenn wir beim Weitergehen, wenn mir sowas auffällt, wo ich ja. sage, das, sowas haben wir in der Richtung gemacht. Ja, bitte. Dann weise ich dich darauf gerne darauf hin, aber ich wollte gerne erstmal dir und deiner Vision folgen.
1: Ach so, ja, also ich wollte eigentlich dir und deiner Vision folgen. Dann jetzt haben wir es ja, okay. endlich haben das in, jetzt zum dritten geklärt. Stock. Haben okay, wir so alles klar, richtig. super. <lacht> so, also jetzt sind wir bei dem... Themengeber dieser ganzen Ausstellung angelangt, Ed Wood, der US-amerikanische Regisseur, auch bekannt als schlechtester Regisseur aller Zeiten. Aber er hat, hat eine Legacy geschaffen von Filmen. Was ist für dich Ed Wood? Wie bist du auf den? Wie hast du den kennengelernt?
0: Äh, über äh, John Waters. Glaube ich, weil der ja schon ganz früh von Edward geredet hat, das habe ich in Interviews auch mitbekommen.
1: Auch ein Regisseur, ne? nur zur Aufklärung. Genau, ja. und,
0: und das war für uns zu Punkrock-Zeiten in den mittleren und End-80ern ein bedeutender Regisseur, mhm. der einen m- Teil der, des, des Film-Backgrounds unserer Generation damals gedreht hat. Speziell jetzt mit Pink Flamingo und solchen Filmen mit Divine. Divine war für uns, ähm, für mich war das Punkrock. Aber für mich war viel Punkrock, als ich Kid war. Ich habe das alles immer mit eingemeindet. Letztendlich war das alles, wenn man so will, antibürgerliche Off-Kunst. Punk dann dementsprechend auch. Also wie kann ich mich möglichst äh, unverständlich und distinktiv aus all dem herausbewegen, was bürgerlich und normal und mainstreamig ist? Und das nochmal ganz kurz nebenbei am Rand. Kunst äh, bzw. Humor ist für mich immer ein Distinktionswerkzeug gewesen. Also äh, das ist ja in Deutschland nicht ganz so, so gut beleumundet, weil Kunst immer dann so abge, äh, abgeschmunzelt wird. Aber für mich ist das ein Werkzeug und eine Waffe und ein Instrument gewesen, mit dem man sich abtrennen kann und mit dem man Mauern ziehen kann, hinter die keiner schauen kann. Ja. Und auch eine, ein Kodier- und Dekodierwerkzeug. Wer das versteht, was ich da gerade mache, wer... Also ich habe Kippenberger ganz früh verstanden. Beim ersten Mal hingucken habe ich sofort verstanden, wie ich da reingucken kann. Und wer durch unsere Humorwand durchgucken kann, der gehört zu uns. Und wer da nicht durchgucken kann, mit dem will ich vielleicht auch gar nichts zu tun haben. Der ist dann vielleicht ich, nichts gegen den, aber ich hab mit, das ist dann eine, eine andere Welt, die große, breite Welt der, der Normalität oder, oder des Mainstreams. Und wir wollten uns verstübeln, wir ja. wollten uns abgrenzen. Und dafür ist eben alles Mögliche recht und billig, nicht nur, indem man sich zerrissen anzieht oder äh, sich äh, auffällig be- verhält, sondern indem man quasi in seinem Ausdruck, in seiner Sprache durch Humor äh, unkenntlich wird. Und deswegen, das nur mal, für mich ist das ein ganz ernsthaftes Werkzeug. Das ist kein lustiges Werkzeug. Ich meine das total ernst. Dieses Werkzeug ist für mich ernst einzusetzen in in einem, wie soll ich sagen, politischer Kampf klingt dann so pathetisch, Äh, als Abgrenzungswerkzeug einfach wirklich.
1: Und ich glaube, damit bist du eigentlich schon auch zumindest an der einen Hälfte des Kerns von dem, was mit enthusiastischer Peinlichkeit gemeint ist, angekommen, weil das eben ja nicht nur die Ironie sein soll, nicht nur das, ah, das ist ja witzig, so, also so, da kann man irgendwie drüber lachen, aber eigentlich tut man es dann als albern ab, es ist eben nicht nur diese Ironie, sondern eben auch der Glaube daran, dass es notwendig ist, was man da tut. Also, und das das ist ja eigentlich genau das, was du meinst, also, dass man halt wirklich sieht, okay, wer versteht das? Wer zieht zieht diese Kritik mit? Und das ist ja schon auch oft eine Kritik, die da drin steckt, im Fall von B-Movies zum Beispiel, gegen so starre Regeln, die es halt eben gibt im Entertainment. So, was was macht einen spannenden Film aus? Genau das nehmen wir uns, ziehen es raus und treiben es absolut auf die Spitze. Genau. Bis es Mhm. halt komplett keinen Sinn Mhm. mehr macht. Mhm. Und äh, das ist ja sozusagen, ich glaube, das, was im Kern dieses doch sehr, sehr interpretierbaren Begriffs enthusiastische Peinlichkeit eigentlich steckt, oder? Ich, ich verstehe 10. den
0: Begriff jetzt schon viel mehr als ja. zu Beginn der, der Ausstellung. Der, ich finde den eigentlich auch gar nicht so schlecht. Der ist bloß nicht so einfach so weiterreichbar. Wenn ich den jetzt jemand anders erzähle, dann hat er die Ausstellung gesehen, nicht gesehen, den, den Katalog nicht gesehen und muss erst mal 17 Fragen stellen, um den zu verstehen. Aber wenn man ihn verstanden hat, dann ist er ganz gut Kann anwendbar. Kann man da was mit machen,
1: ne? Ja, genau, also ist jetzt
0: dann nicht, nicht ungenau. Ja. Und äh, insofern, ja, wir haben damit gearbeitet, auch wenn ich sagen muss, dass der, dass der Begriff zum Beispiel auf Ed Wood für mich auf eine ganz andere Art und Weise passt, als auf zum Beispiel, sagen wir mal, Helge Schneider oder so. jemand. Ja. Weil Helge Schneider ist sich, seiner, ist sich des vermeintlich Schlechten, was er benutzt, immer bewusst gewesen. Der hat das sehr bewusst eingesetzt und hätte, hätte das auch sofort zurücknehmen können oder besser machen können, während Ed Wood... Meinst du, der
1: war sich das nicht gar
0: nicht bewusst? Ich glaube, dass der, der hatte nichts, wovon er sich hatte, hätte, hätte absetzen können. Denn am Anfang der Filmgeschichte, und sein, denn seine Zeit war ja in den 50ern ja. und so, da gab es noch gar nicht so viel, von dem man sich so ähm, auf klare Art und Weise trennen konnte und von dem man sich so absetzen konnte. dass Die, die Ironie, er hat nicht ironisch gearbeitet, ja. da bin ich mir so gut wie sicher. Ja. Ich glaube, er hat einfach nur schnell arbeiten wollen. Ich glaube auch nicht, dass er vorhatte, damit große Kunst zu machen, sondern er wollte erfolgreiche Filme machen. Der war sehr naiv, glaube ich auch. Und insofern ist da enthusiastische Peinlichkeit ganz anders anzuwenden als zum Beispiel bei Helge Schneider, der sehr bewusst Schlechtigkeit in Anführungsstrichen ansetzt und die Leute da auflaufen lässt und in der nächsten Sekunde etwas brillant macht und dann wieder etwas schlecht macht und das total gekonnt und bewusst durchmischt. Ja. Also es sind unterschiedliche Pole, die um diesen Begriff enthusiastische Peinlichkeit herum angelagert sind und man muss es immer anders ansetzen. Zu
1: Helge Schneider nochmal, hm. ne? da hast hm. du ja ähm, Wendekreis der Eidechse. Ne?
0: Nicht nur den, Jazz, äh, in der Jazzclub und äh, in, Aber zum Beispiel Beispiel
1: den. Da finde ich einfach, diese Geschichte ist so großartig. Äh, Jean-Claude Pillemann, (lacht) der Kettenraucher, (lacht) der noch dazu auch irgendwie wie eine Eidechse ist. (lacht) Also man munkelt, er ist ein (lacht) Eidechsenmensch. Und ähm, du bewegst dich auch in dieser Figur wie eine Eidechse (lacht) und spuckst Leute an, das ist dann giftig. (lacht) Aber eigentlich geht es halt letztendlich darum, dass du einen Huhn geklaut hast und damit eine Hühnerfarm irgendwo aufmachen willst. Und da denke ich so, ja, äh, Wie großartig ist bitte diese Storyline? Und hast du da mit Helge mal zusammengesessen? Und wie läuft das dann? Wie habt ihr euch diese Figur ausgedacht? Also
0: bei Helge ist das so, es gibt vorher ein Storybook, das würde er die Filmförderung nicht kriegen. Ja, klar. Dann schreibt er das so, äh, häufig zusammen mit ein, zwei anderen Menschen. Und ähm, beim Drehen (lacht) schmeißt er das in die Ecke, weil er einfach wirklich extrem viele Ideen hat. Und dann sagt er, jetzt mach das mal so, nee, mach mal so, nee, sag sag doch mal einen Satz, was fällt dir denn zu der Landschaft ein? Und dann sage ich einen Satz und auf einmal dreht sich dann die Geschichte. Also es gibt, ähm, das ist ein bisschen Ekriturautomatik. Ekriturautomatik ist ist, ähm, die Cut-Up-Methode der der Surrealisten und im Dada gab es das, glaube ich, auch schon, äh, quasi aus Gedankenversatzstücken, aus Träumen äh, Literatur zu machen. Also lass, sag mal die Worte, die nächsten acht Worte, die dir einfallen und äh, sag, sag danach ein paar andere und durchmisch die und mach daraus Gedichte. Und ein, 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 ein bisschen nach dieser Cut-Up-Methode arbeitet Helge auch. Also wenn, wenn da was Gutes kommt oder etwas, was ihm gefällt oder sieht ein gutes Motiv, dann wird es sofort genommen und dann verändert sich die Geschichte automatisch. Und das finde ich das Tolle bei ihm, er ist extrem frei. Die große Freiheit in der Kunst, in der, in der filmischen Kunst, Endete eigentlich 1980. Ab da fängt ein neuer. Wieso Ge-
1: 1980? Das
0: ist ein Das ist so ein Fanaljahr, in okay. dem sich das sagt, zum Beispiel. Was ist denn da passiert? Das ist die große Frage, die Also, ich war noch
1: nicht auf der Welt, ich darf die Frage stellen.
0: Du darfst, ja. Also, das ist so, das ist so. Das, ist eine, also die, das Ende der 70er, das früher der, und das, der Beginn der 80er Jahre verändert alles. Das kommt, glaube ich, durch Satcher, Reagan, durch den aufkommenden ah, okay. finanziellen Druck, mhm. durch, es ist sehr schick, Geld zu haben, Geld zu machen, Juppitum kommt auf, Kokain kommt auf und auf einmal ist alles zielgerichtet und auf einmal muss alles designig und schnell und flashig und geil anzusehen sein und zielorientiert sein und so. Und auf einmal verändert sich die komplette Ästhetik und Struktur und Innerlichkeit von Filmen. Während die 60er immer noch sehr radikal frei waren, sind die 70er frei flatternd mhm. in ihren Inhalten. Und Filme sind manchmal ganz merkwürdig verzauberte, surreale Machwerke, wo du gar nicht mehr hinterherkommst. In den 80ern wird das alles härter, konkreter und deutlicher. Und auf einmal ist dieses frei Flatternde. Fellini hat in den, in den 70ern, ich weiß nicht, wie viel Geld in seine Wahnsinnsfilme reingesteckt. Das ist auf einmal dann vorbei. Das, das dünnt sich aus, trocknet aus und verschwindet Will bis in den 90ern völlig. Ja. Ist weg, diese mhm. Zeit ist vorbei. Und das meine ich damit. Dann, ja, okay. dann kommt aber mit John Waters in den 80ern einer der wenigen, der so Befreiungsschläge macht mit Divine zusammen. Und, und dass die Divine ja, wenn man so will, auch quasi mit dem punkrock universum gar nichts zu tun hatte.
1: Nee, ja, aber ihr Spirit, ne? No?
0: Genau, Spirit ja. ist der, also die, die, die musikalische Untermalung ist ja eher Disco.
1: Ja, ja. Ne? Aber, ja. Aber,
0: aber, aber dann gibt's eben das Queere und dann gibt's, ähm, dann gibt's eben diesen Spirit, der wiederum ähm, eigentlich an die Früh-70er-Phase äh, der Factory anschließt, wo eben auch so Geschlechteridentitäten verwischbar waren. Das hätte eine Figur sein können, die hätte, auch, die hätte auch 1970 stattfinden können. Ja. Und das ist eine wirklich, wirklich bedeutsame Figur für uns gewesen. Also für uns war das, wir haben ihn eben auch als radikal antibürgerlich wahrgenommen, was er, glaube ich, in sich selber übrigens gar nicht gewesen ist. Er hat einen ganz starken Wunsch gehabt, anerkannt zu werden ja. und gleichzeitig auch einen ganz starken Wunsch gehabt, an bürgerlichem Leben des Jetsets in New York teilzunehmen. Viele von denen waren keine radikalpolitischen Künstler, die gesagt haben, ich bezwecke damit, jetzt hier die Gesellschaft zusammenzutreten und den Staat einfallen zu lassen und äh, das, äh, den Kapitalismus zu zerstören. Bei vielen von denen war es nicht so.
1: Ich habe auf jeden Fall, ähm, musste ich bei diesen B-Movies, also jetzt nicht, dass das B-Movies sind, aber du hast ja auch das, also so ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich glaube, das war Anfang der 90er, 1990, 92, Rollo alle.
0: Ja, mhm. das war, ich glaube, der erste war, glaube ich, 89, glaube ich.
1: War das eigentlich eine Idee von dir? Also dieses raus aus der Gesellschaft, rein in den Rock und so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, so äh, Sturm und Drang, Roadmovie äh, von antikapitalistisch Gesinnten, aber eigentlich Arbeiter, jugendmäßigen... Äh,
0: mhm. Das ist so eine Mischung. Also... Äh, ich habe mich mit Reverend und dem, äh, dem Henner Peschel damals getroffen. Wir haben über Filme geredet und wir waren alle to- drei totale Fans von Nordsees Mordsee von Hartbohm und von Rocker von Klaus Lemke. Das fanden wir so und wir haben gedacht, wir müssten mal sowas machen. Ja, aber was denn für eine Geschichte? Und dann fiel mir die Geschichte von einem Jugendfreund ein aus meinem, aus meinem äh, Heimatort äh, Lütjenburg, der heißt Hossi. Und Hossi hatte als äh, 16-Jähriger immer den Traum, ich will einmal in meinem Leben zum Grab von Lee nach Hongkong treppen, einmal. Und dann hat er sich eines Nachmittags hingestellt und ist losgetrennt und ist von Lütchenburg nach Plön gekommen. Das ist 18 Kilometer weiter. Und da war es <lacht> so 16 Uhr. Und dann hat er gemerkt, oh, jetzt wird es dann langsam so, Tag geht zu Ende, ich habe nur noch ähm, 6 Mark. Und dann hat er sich ein Sixpack gekauft und ist dann wieder zu- zurück. Wir fahren nach Lütchenburg und hat das Sixpack ausgetrunken. Das war dann das, der ja. Ausflug nach. Großartige äh, Geschichte,
1: ja. Und äh,
0: das Grab von Bruce Lee ist in Seattle, nicht in Hongkong, das wusste er auch ja, nicht. Ja, ich wollte
1: nämlich gerade fragen, weil wo ist der eigentlich begraben, Bruce Lee? In Seattle? Ja, okay.
0: Äh, und diese Geschichte, die so klein und arm und irgendwie aber auch total lustig und irgendwie auch cool ist, ja. die haben wir dann quasi so genommen, um daraus also unsere Version von Rocker und von Nordsee ist Mordsee zu machen. Ja. Und nachdem das, der erste Film dann bei, bei, bei den Filmfestspielen, den Hamburger Filmfestspielen, so einen Publikumspreis bekommen hat, wieder warten, und total... So, total losgehen weil die Leute haben gedacht, der hat den Film irgendwo im Keller irgendwie ausgegraben, das ist ein Original. Und so. Ja, ja,
1: das konnte man denken. Ne? So, also viele, ja.
0: die mich nicht kannten und Reverend nicht kannten, die dachten, okay, das ist jetzt so, so ein Und dann haben wir dann Filmförderung bekommen für den zweiten Teil, irgendwie sowas wie 30.000 Mark. Und haben dann richtig dann so ein, ich weiß nicht, was ist so 38 Minuten oder so drehen ja. können. Und dann äh, haben wir sogar noch einen dritten Teil gedreht. Und den hat Händler dann unter seinem Bett vergammeln lassen, weil er irgendwie nicht fertig war.
1: Was mich sofort also abholt, muss mm. ich ganz ehrlich sagen, und da, das wollte ich dir einmal zeigen, ist ähm, dieser Apparat,
0: das das mit dem
1: eine Kartoffel eine andere umkreisen kann. Das ist das sagen, beste Objekt der Ich glaube auch. Siehst mm. du das auch so? Mm, ich sehe das auch so. Also das wir haben hier, kannst du das beschreiben? Du machst das immer so schön.
0: Erstmal muss ich sagen, die Leute sollen bitte sich mit Sigmar Polke beschäftigen, weil es lohnt sich. Ähm, weil Wer war das? Das ist der Künstler, der dieses Kunstwerk gemacht hat und ähm, ein ähm, in den 40er Jahren geborene, geborener deutscher Künstler und Maler, der äh, sehr breitflächig gearbeitet hat, also ganz viele unterschiedliche ähm, Bereiche bearbeitet hat und häufig auch sehr groteske, absurde, unverständliche, manchmal maximal lustige Dinge erfunden hat. Und dieses hier, ich Ich weiß nicht, ob es zeitlich in den Bereich von Fluxus gehört, könnte ich mir aber sehr gut vorstellen. Es ist eine fantastische Arbeit. Das Ganze heißt Apparat, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann. Wenn man also oben auf den Knopf drückt, das tue ich jetzt mal hier, dann sieht man, wie die Metallsäule unten anfängt, sich zu drehen.
1: Wunderschön. Und und die Kartoffel umkreist eine Kartoffel, die auf dem Boden liegt.
0: Genau, und die am Ende der Metallsäule angebrachte Kartoffel, die immer wieder neu angebracht werden muss, weil sie ja, du siehst, gerade schon keimt, um, umkreist eine andere keimende Kartoffel auf dem Boden.
1: Das wäre noch mal interessant, wie oft die Kartoffeln hier ausgetauscht werden.
0: Alle zwei Wochen sollen. Dann ja, ne? keimen die. Ja. Das also heißt
1: dunkel und kühl. Genau. Hier.
0: <lacht> das, das heißt, also man kann jetzt hier dem Ursprung des Universums und dem Ursprung der Kunst zuschauen Zusehen. und stundenlang ganz erschrocken vor dem eigenen Lachen stehen bleiben. Ja.
1: Siehst du, also ich meine, wenn, also ich glaube, bei mir ist es einfach so, wenn ich das Wort Kartoffel höre, denke ich an Kartoffeldeutsche. Und wenn ich dann ein Apparat sehe, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann, dann denke ich auch so ein bisschen... Ja, also hat er das damit auch irgendwie gemeint? Also, oder du kennst dich ja mit dem Künstler ein bisschen besser aus. Ist sowas da drin angelegt oder ist das Quatsch und ich interpretiere das nur ein bisschen? Also ich
0: ich würde mit mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass er das verneinen würde. Okay. Aber einfach
1: nur aus Prinzip wahrscheinlich.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass er in dem Moment, als er es gemacht hat, daran gedacht hat und auch gewusst hat, dass alle anderen daran denken werden und dass er es deswegen verneinen musste. Klar. und weil es dann einfach ein bisschen platt ist. irgendwie Die Deutschen drehen sich mal wieder um sich selber. Ja, ja. Ich glaube, das ist nicht das, was er damit, damit zum Ausdruck bringen wollte. Nee, das
1: ist, das, das ist vielschichtiger. Das, das, das sehe ich auch so, aber das war einfach so mein erster Gedanke. Und ja. das Tolle für mich an so einem Kunstobjekt ist, wenn mein erster Gedanke mich anspringt, weil es was ist, was ich so selber sofort sozusagen im Arbeitsspeicher habe. Ja. Und wenn dann aber noch mehr Ebenen dazukommen, ja. dann wird es richtig cool.
0: Ja, genau.
1: So, jetzt machen wir den Apparat mal wieder aus. Perfekt.
0: Ja, da kann man lange drüber nachdenken. Und vielleicht äh, freut er sich auch darüber, dass, man, dass viele so lange darüber nachdenken, weil da, es da gar nichts zu denken gibt. Das könnte auch sehr gut ja. äh, bei Sigmar Polke sein. Da, also all die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, das lange signieren, das vielleicht falsche lange signieren, äh, signieren und Signieren, ja, All das zusammen findet sich hier und die Absurdität von Kunst findet sich hier in einem Objekt und die Wertzumessung von Kunst findet sich hier in diesem Objekt, das wahrscheinlich sehr viel Wert heutzutage ist, obwohl nur eine Kartoffel eine andere umrundet. Die Vergänglichkeit von Kunst, weil diese Kartoffeln die ganze Zeit aufkeimen und wieder neu angebracht werden, also es findet extrem viel gleichzeitig statt. Und allein deswegen lohnt es sich, nach Harburg zu fahren.
1: Ja, allein wegen des Apparats, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann. Absolut. Also ich war extrem glücklich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. (lacht) Total. (lacht) So, hier sind wir jetzt im Camp-Kapitel. Ganz kurz, was fällt dir zu CAMP ein?
0: Ich habe CAMP nie verstanden. Okay. Also ich habe das immer, ich, den den, ich kenne den Begriff und weiß so ein bisschen so, was da so zu und eingeordnet wird und weiß auch, dass das ein Begriff ist, den man irgendwie schon ganz früh auf Kunst anwenden kann und auf Oscar Wilde und auf alles mögliche. Aber so dieses Gefühl zu einem Begriff, der relativ offen ist und der so ganz viel in der Kunst umspannt, den kriegt man erst, wenn man sich jetzt zeit halt damit beschäftigt. Und ich habe mich mit Camping die beschäftigt. Deswegen kann ich das nur oberflächlich so immer begreifen. Aber ich weiß, die, die, ich habe den nicht internalisiert, den ja. Begriff.
1: Es ist auch ein sehr, sehr, ich sag mal, offener Begriff, glaube ich. Ich glaube, das muss auch so sein. Einerseits. Andererseits kannst du, glaube ich... Stört sich das
0: mit dem Lärm? Willst du gerne hier weggehen? Ja.
1: Andererseits kannst du, glaube ich, auch ähm, dieses Gefühl von... Ich weiß genau, was das ist und ich kann das auch so fühlen. Vielleicht auch nur, wenn du Teil der LGBTQI plus Community bist. Also ich sehe das halt so sehr da in dieser Community verwurzelt, weil das eben ein Werkzeug ist, um die heteronormative Realität erträglicher zu machen. Also es ist halt einfach so dieses vermeintlich schlechte, kitschige, das, was so ästhetisch irgendwie gesamtgesellschaftlich normmäßig abgewertet ist, das zu zelebrieren. Und das aber ist dann ist ja
0: Schwarzwaldklinik ja auch Camp. Was meinst du? Dann ist Schwarzwaldklinik auch Camp oder was? Ja, heute nee. es doch aber Es gibt doch kitschige Filme, von denen, von denen man immer dann sagt, das ist das und das ist Camp.
1: Ja, aber doch nicht Schwarzwaldklinik.
0: Naja, dieses wahnsinnig glatte, was ja, da drin Aber die wollen hat.
1: das doch nicht. Also das ist ja nicht so angelegt. Also ich glaube, dass es bei Camp schon auch darum geht, dass das bewusst sozusagen Zelebriert wird.
0: Okay, mh, Bei
1: Schwarzwaldklinik wird meines Erachtens gar nichts bewusst nö, zelebriert. Nee, das oder? ist sehr unbewusst. Oder ja.
0: Zumindest ist es, wenn, wenn es sich etwas von bewusst ist, dann seine, seine Bürgerlichkeit, ja. und seine Normalität. Genau, und genau mhm. das
1: ist ja das, die Antithese. von Ja, aber ich dachte, Camp, ich dachte immer,
0: Camp nimmt Sachen mit rein, die quasi in ihrer Ästhetik von, äh, aus sich selber aus gar nicht wissen, dass sie das sind.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es, ist trotzdem, es muss trotzdem so einen bewussten Ansatz geben. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, können wir mal direkt hingehen.
0: Mhm.
1: Das äh, ist so das Herzstück der Camp-Abteilung. Mhm. Ähm, das ist Bryce Delsperger. Videoinstallation äh, Body Double 36 heißt die. Die ist auch noch gar nicht so alt, aus 2019. Mhm. Wir sehen hier halt eben eine Videoinstallation. Das ist quasi ein Aerobik-Kurs, aber äh, voll mit Ziemlich cool, 80er-Jahre-mäßig, aber auch modern gestylten Trans-Personen, cross Drag-Performer innen.
0: Oh, krass.
1: Und es nee, ist, es so ist quasi eine, eine erotische Aerobic-Stunde. Ja. Oder? Ich weiß nicht, wie würdest du das, was, was siehst du da?
0: Also, ich finde es, abgesehen davon, dass es mich auch ein bisschen an die Antwort erinnert. Die
1: Frisur, von ja, die Frisur. Dem einen Menschen da. Ja.
0: Und ja, von der Gesichtshaltung ist auch ganz viel von dem drin, was die Wein immer wieder ange, angesetzt hat. Ja. Es ist sehr aggressiv sexuell, enorm aggressiv. Und gleichzeitig dadurch eben auch. Ähm,
1: aber auch flirty, ne? Also.
0: Ja, aber es will auch gleichzeitig äh, schockieren und abstoßen. Ja. Also es will auf jeden Fall Leute. Ähm, zum Erbeben bringen, beim Zuschauen, ja. durch die Gesichtshaltung, ne? die Körper sind ohnehin, aber die verwundert, äh, die verwundert aufgegeilten, leicht angesauten Gesichtseindrücke, ja. die sind das, das Kernstück. <lacht> das ist echt krass, da hinzugucken. Also der Chief Instructor, Also Jane,
1: Jane Fonda hat das auf jeden Fall anders gemacht.
0: Total, genau. Das ist auf jeden Fall alles, was die amerikanische Tea Party und was äh, Santos und Trump ähm, als die Hölle auf Erden bezeichnet würden, ist in diesem Video Wird hier drin. vereint. Das ist das aller, aller Schlimmste, was sich rechte Amerikaner ja. vorstellen können. Und also da, dadurch in
1: diesem Kontext, in dem wir uns hier gerade befinden, also das allerbeste quasi.
0: Also auf jeden Fall das Radikalste, das ja. muss man sagen, Ja. Ja, ja. cool. Die das war eine ganze Menge. Das war eine ganze Menge, ja. ja.
1: Jetzt die Frage: Brauchen wir noch irgendwie ein Schlusswort oder sowas? Irgendeine ja, ich würde jetzt ja gerne
0: mein Objekt ablegen. Ach
1: so, ja, dann machen wir das.
0: Aber ich, ich habe keinen Platz gefunden, wo es jetzt einfach so untergeht, dass man denkt, ah, das gehört dazu. Das können wir jetzt auf dem Weg nach unten machen. Da,
1: dafür müsste ich wissen, was du für ein Objekt hast. Zeig, Zeig ich dir ich mal ganz
0: kurz. Das hätte jetzt noch besser gepasst, wenn es Trump gewesen wäre, aber ich habe jetzt nur Putin dabei. Das Ach, sind geil,
1: diese Aschenbecher von dir. Genau, ah.
0: das sind diese S-Phrase.
1: Ah, weißt du, wo das gut hinpasst? Oder? Da waren wir noch gar nicht. Okay. Da, kommt, da Das machen wir jetzt.
0: Man muss gucken, dass es das jetzt nicht auf die letzten Meter auffällt. Nee. Es könnte hier auf dem Regal mit drin liegen, aber da sind ja andere schon. Ja, nee, schon. das geht nicht. Ja, also hier passt es auf jeden Fall hin. Das würde ich auch sagen, ja. Müssen wir den richtigen Platz finden? Ja. So. Muss so ganz unauffällig ja. nebenbei sein. Okay, hinzufügung.
1: Hinzufügung. Nicht nur
0: destruktiv, sondern auch nicht konstruktiv, nur destruktiv, auch konstruktiv. Genau. ja
1: von Rocco designten Aschenbecher dieser Ausstellung hinzugefügt.
0: Einen sogenannten S-Tray. Und es gibt diese Aschenbecher mit den zeitgenössischen Autokraten, mit einigen, die es gerade auf der Welt gibt. Und wer gerne äh, anfangen möchte zu rauchen, der tut sich den Fallen, äh, diese Aschenbecher zu nehmen. Weil... Ja,
1: ich werde mir auch noch einen holen, auf jeden Fall. Rauchst du? Ja, ich bin so Alkoholraucher.
0: Ah ja, okay, dann ja. passt das doch. Ja. Genau, und das haben wir jetzt der Ausstellung hinzugefügt, weil ich der Ansicht bin, dass man bei jedem Museumsbesuch und auch bei jedem Besuch einer Galerie der Sammlung an Kunst immer etwas hinzufügen sollte, Kunst hinzufügen, um den Kunstmarkt und die Kunstgeschichte zu bereichern. Aber
1: was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin überhaupt kein Künstler und ich habe gar keine Kunst, die ich mitnehmen könnte?
0: Du kannst auch andere Dinge nehmen, du musst, das musst du nicht selber hergestellt haben. Du kannst ah ja. auch irgendwelche Dinge nehmen, die du hinzufügen möchtest. Weil du denkst,
1: das passt vielleicht gut.
0: Genau, was ich, was ich zum Beispiel nicht billigen kann, ist so Müll zu nehmen und das irgendwo hinzuschmeißen. So, das ja, das ja, nee, heißt das nicht. Du musst dir schon Gedanken machen, ja. was, in welchem Zusammenhang steht das, ja. bedeutet mir das etwas an der Stelle, bringt das irgendeinen Mehrwert für das ja. Ganze und dann mach es, sonst mach es lieber nicht. Ja. Aber wenn du eine gute Idee hast, die passt, dann probier es aus und leg es dazu. Es wird dich niemand dafür einsperren können.
1: Ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort. Ich auch. <lacht> Hinzufügung. Diese Idee, dieses Aktionskonzept von Rocco war mir neu und schließt mit einem Augenzwinkern genau an das subversive Potenzial von Kunst an, das in der Ausstellung ernsthaft Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst aufgezeigt wird. Sein hinzugefügter Aschenbecher wurde aber natürlich längst aus der Ausstellung entfernt. Wie das Lächerliche am Lack kratzt und wie die Idee zur Ausstellung entstanden ist, darüber könnt ihr in einem Interview mit den KuratorInnen Christina Nicupero und Jörg Heiser im Halle 4 Magazin mehr erfahren. Einen Link dazu und mehr Infos zur Ausstellung und zu Shamuni findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Das war eine neue Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg in Zusammenarbeit mit FM. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne an dasiskunst. Wir freuen uns, von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.